0: Atenção a todos, mas sobretudo você mulher, sim, hoje é dia de saúde feminina aqui no nosso consulta marcada e é muito comum a gente encontrar algumas pessoas aí que sofrem com essa doença, a candidíase e pra gente aprofundar o nosso conhecimento, também saber se existem modos de prevenir ou então de tratamento, a gente chama quem entende do assunto, estamos na linha com a biomédica professora Gleice Maia, muito boa tarde professora Gleice, seja bem-vinda ao Vida Leve de hoje. Olá, boa tarde, Anne. Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora, professora. <risos>
1: que bom. Também estou bastante feliz, viu? De antemão, queria agradecer à Rádio Olímpia, a todos os participantes.
0: Com certeza. alegria nossa de tê-la aqui, sempre trazendo temas tão pertinentes. E hoje falando sobre essa tal de candidíase. Professora, o que significa isso? O que é essa doença?
1: Pois é, Anne. Olha, é o seguinte. A candidíase é um termo enorme para descrever qualquer infecção que é causada por um fungo. E esse fungo é do gênero candida, que são as leveduras, né? Então, quando a gente fala em fungo, existem duas espécies. Do, na verdade, dois grandes grupos, né? Espécies são dois grandes grupos. A gente tem os fungos filamentosos, que causam outro tipo de infecção. E tem as leveduras, que vai causar, né? Principalmente a gente tem a candida, que vai causar a candidíase. E aí pode ser vários tipos de doença, né? Tem a candidíase vaginal que é uma doença muito comum em mulheres, né, cerca de 7 a 10 mulheres brasileiras sofrem da candidíase vaginal, que é aquele corrimento, lembra? Sim. E aí eu vi, né, que, que aí um que entrou em contato com vocês, que ela que sofria muito da cândida nas unhas, que também é outra doença que a gente chama de onicomicose, que são micoses nas unhas que também podem ser causadas por cândida Mas existem um leque de doenças que é causado por esse agente fúngico, certo?
0: certo, doutora, mas falando destes tipos aí de doenças que é acometido pela candida, qual é o que tem mais incidência?
1: Pois é, olha, é bem comum essas, essas doenças nas unhas, nessas né, essas micoses nas unhas, mas a gente tem aqui falar das principais que é a candidíase vulva vaginal, ou candidíase vaginal, Sim. que é aquele corrimento esbranquiçado que acomete mulheres, sobretudo em idade, idade sexualmente ativa, aquele incômodozinho, né, aquele corrimento branco. É mais conhecida,
0: e... né, professora? É muito comum, né? Como eu disse,
1: cerca de 7 a 8 mulheres, a cada 10 sofrem do corrimento. Então existem várias coisas que a gente pode fazer para evitar, porque o que eu vejo muito comum em laboratório no hospital, aquela mulher que fala assim, "Professor, eu tenho a candidíase, trato com fluconazol, né, que é uma droga antifúngica muito conhecida, mas depois volta. E aí, né, fica naquilo, de que tratou, melhorou. Aí no outro mês, vem a menstruação antes... E aí aparece novo aquele corrimento que é bem incômodo. Então aqui vamos falar de algumas dicas, porque não é só tratar. Se não fica todo mês, trata e depois volta, né? A gente tem que entender que esse fungo, ele faz parte da microbiota vaginal. Então tá na vagina de todas as mulheres. Agora, o que vai fazer com que esse fungo cause doença ou não, são os hábitos são então, alguns hábitos que normalmente a gente faz que é totalmente errado e aí a gente dá muito alimento para aquele fungo que já faz parte da vagina. Aí ele começa a proliferar e vai causar o um corrimento, aquele ardor, né? aquele, todo aquele incômodo, que realmente é muito chato. Então, tem aquela ardência. Quando a mulher vai fazer xixi, aí sente aquela ardência, aquele incômodo, sede coceira, que é um sintoma muito comum. Né? Mas como característica, esse corrimento ele não tem aquele odor desagradável naquele odor, aquele odor, não tem aquele mau cheiro. Mas Entendi. a gente tem uma secreção, secreção branca e dá coceira assim, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que se lembrar é o seguinte, o fungo, ele é oportunista. Ele faz parte da microbiota do corpo, tá ali em equilíbrio. Se a gente dá condições, ele vai causar doença. Então, ele se alimenta principalmente de glicose. Então, o que é que eu tô querendo de você? Que você entenda, se eu tenho uma dieta rica em glicose, ah, eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer bolo... Exagero. Eu estou dando condições para que esse fungo prolifere e vá causar doença. Então esse é o primeiro ponto importante.
0: Quando a gente fala, eh, professora, sobre os primeiros sintomas, eh, varia pelo tipo de candidíase, na né, caso no caso da doença que causa, eh, que é causada pela candida. E se tem alguns sinais de alerta aí para que as mulheres possam observando esses sinais já procurar ali uma ajuda profissional?
1: Pronto, sim. Então, veja bem, durante o um ciclo né, da mulher, a gente passa por um período de menstruação, a gente passa por um período fértil. Normalmente, a gente pode até liberar uma secreção, certo? Mas tem que ser pouquinha. Então, o que é que gera o alerta? Aquela secreção diária, aquela coceira na vagina, aquele incômodo quando a gente vai urinar. Então, a quantidade é o que vai me dar alerta. Normalmente, a gente não tem que ter secreção diariamente, né? Claro, diferente daquela secreção do período fértil, ovulação. Então, a ardência, a coceira, muitas vezes aparece até fissuras, que são aquelas lesões na vagina, na vulva, que é na parte externa, né? E isso é um alerta. E a quantidade de secreção. Aí vai ter que procurar uma ajuda, tá? E aí, claro, ó, existem doenças que também são causadas por bactérias, que dá mesma sintomatologia. Como é que a gente vai saber que é fungo ou é bactéria? Porque tratamento para bactéria é antibiótico tratamento para fungo é com antifúngico. Como é que eu vou saber? Eu preciso fazer aquele exame laboratorial, que é a cultura de secreção vaginal. Lá o biomédico ele vai ou o farmacêutico ele vai descrever o que é que ele tá observando, se é fungo ou se é bactéria, e o médico vai tratar de acordo com esse diagnóstico.
0: Perfeito, professora. E quais são as causas dessa infecção que atinge tantas mulheres?
1: Pois é, então, como eu falei anteriormente, esse fungo, né, ele faz parte da microbiota normal, e se a gente dá condições para que ele prolifere, aí vai causar toda essa manifestação clínica. Então, por exemplo, quais são as causas? Uma pergunta excelente que você fez. Então, ó, medicamentos como anticoncepcional pode causar cardidismo. A questão do uso de corticosteroide diminui a resposta imunológica. Todo mundo já sabe disso. Então, quando eu tô fazendo uso de corticosteroide, eu sei que minha resposta imune vai ficar fragilizada e esse fungo que já está ali, que está ali na vagina, ele vai proliferar e vai causar doença. A dieta é o mais importante, né? Eu digo assim, é o mais importante. Então, se eu como muito doce, que é uma dieta rica em glicose, mas não é só a questão do doce em si. Então, tudo que a gente come, ele vai ser quebrado em glicose, basicamente. Então, se eu como cinco pães por dia, é uma quantidade grande de carboidrato, né? O corpo vai digerir e vai acabar quebrando em glicose. Então, a questão da alimentação, é né? Fritura, doce, massa, também se deixa vulnerável, né? A questão dos vestuário inadequado. Então, roupa apertada. O que é que acontece com a roupa apertada? Ou aquelas pessoas que têm o hábito de ficar com roupa de academia o dia todo. Abafa a região genital. E aí abafa, aumenta a temperatura, o fungo é tudo que ele quer. Imagina, se você fosse um fungo, você ia querer comida, que é glicose. Você ia querer um ambiente quente e úmido. E escurinho, ali para ele tá perfeito. Então, essas roupas muito quentes, roupas muito apertadas... Eleva a temperatura e aí o fungo que tá estava ali quietinho ele vai dizer Ah, rapaz, aqui tá tão bom para mim. Então eu vou proliferar e vou causar a doença. E outra coisa importante, Sim. a questão das duchas vaginais. O que é isso, né? Existem pessoas que ainda tem o hábito de colocar, de fazer essa limpeza na vagina, né? aquela limpeza interna. Isso é, isso é errado, né? Alguns médicos vão solicitar que façam a limpeza com duchas em ocasiões específicas, mas no geral... A gente não pode limpar a parte interna, né? A gente faz uma limpeza com água e sabão, né? Mas sempre da parte externa, da vulva, a vagina, na né? A parte interna a gente não deve limpar, porque isso tudo vai alterar o ambiente. E aí a gente fica mais vulnerável a infecções, como é o caso da candidíase.
0: Você falando sobre a questão das roupas, né? Tem um ouvinte aqui, a Ângela, lá de Aldeia. Ela pergunta se precisa usar sempre ali calcinha de algodão ou basta uma calcinha com forro de algodão? Se sempre ou realmente tem que estar com, a, com essas escolhendo esse tipo de roupa?
1: Certo, excelente pergunta, né? Isso é uma dúvida muito frequente. Então, o que é que a gente sabe que é bom pra nossa saúde íntima, né? O que é que é bom? Dormir sem calcinha, porque é naquele momento que a região vai, vamos dizer assim, não vai elevar a temperatura e se for utilizar calcinha, o né, preferido vai dormir sem calcinha, mas tem gente que não consegue. Vez, muita vezes fala, professor, eu não consigo, me dá agonia, não tem problema. O ideal é que durma sem calcinha, mas se não consegue, utilize sempre calcinha de algodão. Calcinha como um todo, porque o algodão, ele não eleva a temperatura vaginal. E aí a gente, às vezes, compra uma calcinha de lycra e só tem aquele forrinho de algodão. Isso é uma falsa ilusão, porque como um todo, vai abafar, né, vai aumentar ainda mais a área. Da região genital e aí vai ficar vulnerável para que esse fungo prolifere então realmente a calcinha de algodão 100% ela é o ideal porque não eleva tanto a temperatura
0: Maravilha, Eu tô aproveitando aqui as perguntas dos nossos ouvintes, professora a Marlene, lá de Camaragibe ela pergunta se a menopausa influencia também na candidíase?
1: Pois é Marlene, né, Eu vejo muitas pacientes que estão na idade tá na menopausa e estão desenvolvendo episódios, então a questão dos hormônios também, né, a gente, realmente o fungo ele pode proliferar mas o principal que você vai focar, Marlene, é reduzindo a questão do consumo de glicose. Então, tendo uma dieta equilibrada, dando preferência a frutas, verduras, não consumindo tanto carboidratos, né? Tudo com aquela farinha branca. É pizza, pão, bolo. Em excesso, isso prejudica bastante. E aí, a chave é, se você dá, vamos supor, todas as condições para que aquele fungo prolifere, você tem que passar o dia todo com calça apertada. Você já sabe que aquele ambiente, a região, né, a temperatura está elevada. Mas se você não tem um consumo muito grande de glicose, você não está dando o principal, que é o alimento. Então, ele vai ficar ali em equilíbrio. Então, sempre foca na dieta, que é o mais importante.
0: Maravilha. Também tem aqui a participação, a professora da Elielza. Ela está perguntando, ela está, na verdade, relatando que ela fez uma raspagem, né, detectou que tinha candidíase e tem utilizado algumas medicações, mas não obteve resultado. Tem alguma indicação, algo que possa melhorar?
1: Certo. Então, no caso, é a paciente com candidíase nas unhas, né? Isso? Isso. Pronto. Então, o primeiro ponto importante, ela fez um diagnóstico e, graças a Deus, entenderam que é o fungo canta é, candida que está causando essa infecção. Então, veja, olha. Uma notícia que talvez não seja tão boa para ela é que micose nas unhas, ela demora muito a respeito do tratamento. Então, assim, existem vários fatores. A unha, ela tem uma queratina muito densa, que dificulta que a medicação penetre naquele local. Né? A gente fala que o paciente, ele melhorou de uma micose na unha, quando a unha cresce por completo. E ela demora bastante para crescer. E isso torna-se pior se for as unhas dos pés, que aí o crescimento é mais lento ainda. Então é paciência, é tratar, no mínimo, se for nas unhas das mãos, seis meses de tratamento. Se for nas linhas dos pés mais pacientes ainda porque demora mais, então em média de 10 meses alguns pacientes passam até um ano tratando, e aí é o que eu recomendo, o um esmalte é a base de antifúndico, uhum. né, e aí vai ter aquele, vai passar aquele antifúngico, mas aí com muita paciência. você já tem noção que demora se abandonar o tratamento, não vai melhorar,
0: entendi e aí,
1: claro, vai ter aqueles cuidados, a questão da glicose, mais uma vez, né se a pessoa tem esse, tá o tempo todo molhando as mãos e aí, ó, lembra que deixou o ambiente úmido, o fungo gosta. Então, existe uma série de cuidados. E principalmente, ter cuidado para a unha que está doente, você não passar o fungo para as outras unhas. Então, se for limpar aquela, deixa por último. Lembra de fazer a limpeza da tesoura do unhas que ele utilizou para fazer essa limpeza. Se for nas unhas dos pés, aí precisa ter uma série de cuidados extras. Então, por exemplo, a meia. O fungo fica na meia. E aí, se você vai trabalhar. E vai sair com o sapato fechado, que nem é recomendado nesse caso. Porque o fungo ele gosta de ambiente quente e úmido. E aí, Mas assim você vai precisar trocar todos os dias aquela meia. Colocar uma meia limpa, certo? E aí são cuidados. E aí ter pacientes que se for unha dos pés, 10 meses de tratamento. Unha das mãos, em média, 6 meses.
0: E no caso da candidíase vaginal, tem alguma medicação, alguma indicação pomada? Alguma coisa que possa ser também utilizada?
1: Pronto. No caso da candidíase vaginal, se foi feito o diagnóstico correto, né, identificou que é fungo do gênero candida, beleza, fechou o diagnóstico, é candidíase. E aí o médico, ele vai prescrever, né, um antifúngico, né, sempre fungo a gente vai tratar com antifúngico, não é antibiótico, não. E aí, nesse caso, vai depender da história do paciente, né, se o parceiro também se contaminou, porque embora não seja uma doença, é, uma infecção sexualmente transmissível... Se a mulher está com candidíase e faz relação sexual sem preservativo, ela pode passar sim para o parceiro. E aí vai tratar com antifúngico, o médico ele vai escolher se é uma, uma, um tratamento local, né? Ou vai fazer um tratamento de oral, mas é nesse contexto assim. E aí sempre lembra da questão da dieta, que é extremamente importante
0: muito bem e eu queria saber agora professora se é mito ou se é verdade a alimentação e o sono também estão aí relacionados com a contra a... assim para pegar a infecção ou também se existe alguns alimentos que são indicados para ajudar na prevenção no caso de doce ou frutas algumas frutas também que podem ajudar
1: pronto olha isso é verdade sim né mito a questão da alimentação está relacionada né com a questão da candidíase vaginal o sono quando a gente dorme pouco funciona como é, imunossupressor. O que significa imunossupressor? Ele diminui a nossa resposta imunológica. E a gente vai entender que o fungo está ali, na vagina, né? ele faz parte do nosso corpo. E aí, se a gente não tem uma resposta imunológica eficiente, ele vai se proliferar também. Então, claro, existem alimentos que são, ó, o fungo vai adorar. É aquela pessoa que come chocolate, que come muito bolo, que come muito doce, né? Elevou a glicose, o fungo vai gostar. E aí é sempre dando prioridade a, a cereais, a frutas, a verdura São alimentos que também melhoram a nossa resposta imunológica e eu não estou dando condição para que esse fungo prolifere. Então a questão da alimentação e sono é, é verdade. Está é tá
0: relacionado sim com a candidíase. É verdade, está relacionado. <risos> Professora, uma vez tratada, fez ali todo o tratamento que você já falou que às vezes pode demorar um pouco mais, está ali curada da candidíase. O problema pode voltar?
1: Pois é, o problema pode voltar sim. Então, se for candidíase vaginal, fez lá o tratamento, né? Vamos supor que o médico pode passar um fluconazol lá, né? Então, você vai se consultar, o médico vai prescrever essa medicação, né? Ou outras drogas à base de antifúngico Mas é aquela coisa, você fez o tratamento, ou fez durante sete dias, aplicou uma pomada na vagina, ou tomou, né, por via oral, dois, dois comprimidoszinho melhorou. Mas aí eu volto a todos os meus hábitos. Eu como bastante besteira, que é levar a glicose. Eu passo o dia com roupa de academia. E aí o que, é que acontece? Quando a gente trata, o fungo acabou ali. Mas ele faz parte da microbiota da vagina, ele vai voltar novamente. E eu estou dando novamente condições. Aí aquela mulher que tem candidias de repetição. Então passa o tempo todo, trata e depois volta para os mesmos hábitos. Então é uma questão de hábito. É tentar fazer exercício físico, é tentar ter uma dieta equilibrada, é tentar elevar a resposta imunológica, né? Muitas vezes o médico ele vai constatar que de fato a paciente ela tem um problema na resposta imunológica. E aí ele vai aplicar até algumas drogas que, que potencializam essa resposta imunológica mais eficiente. Então é uma abordagem multidisciplinar, né? Não é só tratar em si, é ver os hábitos daquele paciente. E aí eu quero que vocês terminem essa entrevista só com isso no coração. Olha, eu preciso me alimentar bem. Porque por isso que pacientes diabéticos, por exemplo, eles são muito vulneráveis a doenças fúndicas, como um todo, como um todo. Não é só o candidíase, tem micose nas unhas, né? Porque você dá o principal alimento, que é a glicose. Então, o paciente diabético, ele tem uma glicose alta. E aí o que tá ali, que é que ele sabe, ah, que tá tão bom para mim. <risos> e aí ele prolifera e vai causar a doença.
0: Entendi, entendi. Tem que ter muito cuidado mesmo. Professora, candidíase é uma DST?
1: Pois é, ótima pergunta, Niquele. Candidíase, ela não é considerada. A gente nem fala DST, DST é doença sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde, ele pediu para que a gente mudasse um termo para infecção sexualmente transmissível. Hum. Por quê? Porque às vezes o indivíduo, ele tinha uma DST, né, que é uma doença, mas não tinha nenhum tipo de sintoma e passava para outra pessoa. E aí quando a gente fala infecção sexualmente transmissível, é já para alertar a população que você pode sim. ...carregar um micro e pode passar para outro indivíduo... ...e aí o que é que acontece a respeito da candidíase? Ela hoje não é considerada uma IST. ...por que, que ela não é considerada? Porque o fungo ele faz parte da vagina, da microbiota... Né? ...toda mulher vai ter aquele fungo... ...mas a gente entende... ...mas professora, você disse que não era um IST. ...mas eu posso passar para o meu parceiro? Pode sim... ...mas o Ministério da Saúde... ...ele não diz que é uma infecção sexualmente transmissível... Porque ele sabe que você todas as mulheres terão aquele fungo na vagina. Mas claro que se tiver, aí tá lá, o fungo tá causando a doença. Ou seja, eu tô com corrimento, tô com ardência, né? A vagina tá inflamada, eu tô sentindo um incômodo. Tá com aquele corrimento. Aí eu faço relação sem preservativo, eu vou passar pro parceiro, tá?
0: Entendi. E falar em passar pra, pra, para o parceiro, os homens também podem contrair a candidíase. Eu alertei aqui as mulheres, mas e os homens? Sim.
1: Os homens podem, sim, encontrar essa candidíase. Mas a gente fala que é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque não faz parte ali, né? Não vai causar doença nele. Uhum. Nesse aspecto. Não tá na microbiota ali. Mas ele pode, pode adquirir através de uma relação sexual sem preservativo. E aí, claro, se verifica que a mulher tá com candidíase vaginal, teve relação, né? Passou pro parceiro, os dois vão precisar fazer o tratamento. Mas nem sempre o médico vai recomendar que o parceiro faça o tratamento. Então, por exemplo... Se eu estou com candidíase vaginal e o meu parceiro não tem nenhum tipo de sintoma, né, muitos médicos não vão recomendar que ele faça o tratamento. A mulher que vai fazer, por quê? Porque já sabe que faz
0: parte da microbiota dela. Entendi, entendi. Ficou muito esclarecido, professora. Passou muito rápido. Nós né? estamos Ai, acabando pena. aqui, uma pena. Ai, que pena que a gente acabou. vai conversar mais para a gente trazer mais assuntos aqui sobre a saúde feminina, claro, sempre com a participação da senhora. Mas então vamos para as nossas considerações finais agora. A Senhora pode também dar aí o seu recado e claro passar as suas redes sociais para a gente te acompanhar. Inclusive eu já acompanho, viu? É isso
1: mesmo, Maria. Eu também. Você, sou fã, viu? Oh. Então é isso, gente, meu Instagram é profa.gleicierimaia, né, vocês me encontram lá, e a gente conversa muito sobre fungo, nesse né? mês de microbiologia que é incrível. E é isso, né? eu quero que vocês entendam que quando você melhora a sua resposta imune, né, quando você tem um sono adequado, quando você tem uma dieta equilibrada, essas doenças você, pode, você evita bastante, né, de ter, porque você entende que esses fungos, né, eles fazem parte da microbiota, normal. E aí só você não dá condição para que ele prolifere e vá causar alguma manifestação
0: clínica desagradável. Perfeito, professora. Muito obrigada mais uma vez. E claro, em outras oportunidades estaremos aqui é, muito com os ouvidos bem atentos aqui a tudo que a senhora traz pra gente. Muito obrigada. Tá
1: certo. Eu que agradeço, gente. Boa tarde a todos e um grande abraço
0: conversei com a professora Gleice Maia ela que é biomédica, falando sobre candidíase, diagnóstico e também tratamento. Se você perdeu esta entrevista você pode conferir lá no nosso site radiolinda.if.br logo mais, lá no nosso canal de podcast você acessa lá e vai ter também todo esse conteúdo para você Consulta Marcada
1: A sua saúde em pauta